0: 不在教会的日子，嗨，要来点信仰毒品吗？欢迎来到不在教会的日子，让我欢迎我的好朋友 David。嗨
1: ，Hello，Cindy。
0: 嗨 Hello,。我们今天继续要来这个夜店风哈，酒吧风，继续聊一聊这个，<笑>呃，我们上次所谈的就是大家是不是在教会里都嗑了药呢？好，今天呢，我们会从比兔的故事开始谈。那上一集我们已经谈过一些些，其实好像在一个有毒的信仰的环境里面，会出现一些以恐惧作为核心情绪的现象哈。
2: 嗯，没错。
0: 嗯，那大家呢？还记得上一集的话，这集我们又再往前推一点点。在这本我们所使用的主要参考书叫做《走出迷雾：信仰的创伤医治与复原》。好，这本书的英文名字我们也会放在节目说明里面。那在这本书就提到说，如果在这样子的有毒的环境里面，会出现几种角色。那我帮大家简介一下，嗯、然后大家可以。记一下这些角色，然后我们再来听比兔的故事。你边听就可以边抓抓看，他的故事里面有没有出现哪些角色？好，那我讲角色的过程中，可以请 David 帮我补充角色的特色或举例。好啊、呃，第一种呢，就是比较是迫害者，他是施加压力给别人的，那通常都会出现在教会的领袖，好，可能是牧者嘛。对， 然后他是这个领 袖， 他可能会因为害怕他的权力无法巩 固， 他因此施加了更多的控制。
2: 嗯， 对 啊， 其实很多时候牧者或者是教会里面的领袖人 物， 常常会怕面对挑战。嗯， 因为很多时候其实会有有问题的时 候， 我会觉得哎。有问题是不是要挑战我的权威？对，那一旦权威会被挑战，其实牧者或者教会的领袖就会觉得说：“哎、欸，糟糕，这个我的权力感或者我在整间教会的地位，会因为这样的问题而失去。嗯”所以很多时候，其实会尽可能的让一个教会或者一个宗教团体里面的人是可以被控制的。
0: 所以就会常常说顺服要蒙福
2: 。嗯，这是一个很很棒的一个<笑>很棒的一个做法，让大家可以不要想太多
0: 。我帮木泽说点话好了，会不会其实他想说他成为拥有权利的原因，是因为他有责任要带领主的羊，所以他就会觉得、嗯、那透过羊听我的话，我可以保护我的羊。这个可能跟。在这个教会的生成过程中的历史环境有关系。嗯，以前我们在我们两个也聊过嘛，然后在节目也谈过说，说、嗯、可能在一个比较威权统治的时期，嗯、确实牧者在保护他的羊群的时候是需要比较用力一点点。嗯，对，所以那个风格那个传统就延续下来
2: 。有、嗯，所以这是可以有一点区别的，就是。一个承担责任的牧者、嗯，跟一个我要有完美形象的牧者，哦、这是两回事。那么，通常这种这种迫害者的角色，会是我要拥有一个完美的形象，所以他会很担心受到人的挑战，而且要时时刻刻的为自己在的所作所为辩护。嗯、那么很多时候这样的。一个领袖会有一些非黑即白的观念，而且会透过批评他人来巩固自己的权威
0: 。所以，是不是他们的神学观，上帝是蛮严厉的？所以对他来说，他一定要有完美形象啊
2: ？没错，通常会两者是会合在一起的
0: 。哦哇，那这样其实木嘴也是受害者，他也是磕了信仰毒品，觉得上帝这么可怕。
2: 要、yeah, ，所以其实很多时候就是加害者不一定是单纯的加害者，嗯，他可能也是某种面向的被害者。
0: 害者真的，我觉得我观察到蛮多基督徒，他里面其实被一种罪恶感驱使，他要成为好基督徒，所以就有一种我一定要努力的心态。然后如果我做不好，嗯、好像我不够努力，好像就得罪了神，所以那个痛苦会驱使他们不断的努力工作以取悦神，所以那种、yeah.。格外卖命的背后，其实可能是一种恐惧、嗯，但是为什么那么恐惧、嗯，又可能跟他里面一些伤是有关系的、嗯？你会这样觉得吗
2: ？对，很多时候这种呃有毒的信仰团体，或者是信仰成瘾、宗教狂热、嗯，这些其实都跟一个人的原生家庭或者成长背景有关。嗯，那么像说，在一个家庭里面。容易被父母否定的小孩，嗯，他可能会更想要在宗教团体里面，透过各样的行为取悦他的上帝，嗯。那么，当一个人他可能在，呃，成长的背景里面，他自我价值很低，嗯。那么，当上面的人告诉他说：“你乖乖的听话，好好顺服就好了。嗯”他会自然而然容易接受，嗯，那真的对
0: ，就比较容易被利用。我觉得、嗯、
2: 没错。那么通常就是给他有一种，哎、欸，我受到关爱的感受、嗯，那他就会全心全意，甚至连命都不要的付出。嗯，
0: 嗯我还有碰过一种木泽状况，是就像你讲，他的成长背景，他是一个不被允许有感受的小孩。嗯他可能很小就要承担很大的责任，然后后来带他信主之后，他的宗教领袖培育他的方式也是告诉他，你你就是受苦就是为主背十字架，这才是一个好牧人。所以，嗯、呃，为主受苦背十字架跟我被剥削和被压迫其实有时候是很难区别的。但他就是在这样子的一个宗教环境里面卖命，嗯、就讲、是、的卖命的为呃他的弟兄姐妹付出。可是。嗯真的是很辛 苦， 也很痛 苦， 而且对他来 说， 要他承认说这整个环境不健康是很难的 耶， 因为是他很熟悉的环境啊。
2: 有， 说不定领袖本身也不觉得有什么不健康。
1: 嗯。
2: 那么其实很多时候一个人的健康状况不一定那么容易的可以自我觉察。嗯， 对， 不管是身体的还是灵性的。嗯， 对。
0: 是我在跟嗯艾琳在聊这个我们。华人的，我是中国的神学里面，确实我们也特别会看到基督的面容是那个受苦的仆人，嗯，所以就会觉得好像信仰一定要看重这个面相，就比较没有看重神的其他面相。那如果很看重受苦的话，那确实是当你发现自己好像很痛苦，你会觉得这是神圣的，是神圣痛苦
2: 。嗯,<笑>嗯，对，所以这其实会跟另外一个问题结合在一起，就是当我们的信仰。思辨能力不够，嗯，那我们很难去分辨，呃，哪一种我到底是为什么受苦？如此一来，我们其实就会更加的觉得，呃，只要是受苦都是好的
0: 。哦，对，我们不会区别健康或不健康。嗯，那有这样子迫害者的领袖吗？就一定会有共谋者。就是有一些人，因为就受领袖的教导，所以他觉得顺服很重要，或者他也习惯这种受压迫的环境。那人在一个受压迫环境久了，我怎么待得住呢？就是我要接受这整个体制环境都是对的，我会自我说服。调试我的认知不一致、嗯，好，当我认知失调，我也接受这个环境之后，我就会成为共谋者。所以很多领袖身边的核心同工，他就会符合领袖的期待，因为他也有一种恐惧是，万一我不符合领袖的期待，我就会被领袖丢到边边去。你不让我加入核心的话，我会感觉到我在这个团体的归属感。就那个社会的社群的经验，我就被摒弃了。那、嗯、是一种，就是人的大脑是不能承受我们被社群摒弃的那种边缘式痛苦的、嗯，所以就会出现共谋者、嗯
2: 。对，因为通常这种共谋者会是在一个宗教团体或者在教会里面非常核心的同工。嗯，嗯那么通常这种人的成长有一种特性是，是他可能在社会上是个小人物。但是在这些教会里面，却有非常、哦、非常大的地位跟价值。
0: 哎、欸，你这样讲，我想到好多电影里边霸凌的那个最凶的人，旁边都会有一些跟随者。哎
2: ，哦，有时候是这样。那么、嗯，通常这个角色会是他的人生目标跟意义，就完全在这个群体里面。
0: 哦，对，所以他是非常需要被留在群体中的。没错。嗯那我觉得最伤人的可能是第三种人，就是他是促进者，他是做辅导的角色，就是像你刚刚说，可能有些人他会去安抚那些在呃群体当中可能不适应的人，因为这些辅导者的感受性很强啊，然后他们也需要维持这个团体，维、嗯、持现状，所以他们有点像是好心办坏事。他透过他的好心关怀人、嗯，但其实他无形当中在促进整个共谋。所以当他说出一些话。这些话是，比方说，对于一个受伤的人，他说出你应该要顺服领袖的时候，那个被关怀的人会更感觉到就是很痛苦，因为我信任了你，没想到你骨子里面还是觉得我我不应该，那种伤害感，我觉得也蛮大的
2: 。嗯，对啊，通常这个角色会是那种在一个团体里面，他很很担心被贴上羞耻的标签。
0: 羞耻哦
2: ，对对对，就是因为我在一个团体里面，我会怕得到批评、嗯，那怕被人家说你不合群。那对、哦，那这样子的角色通常就是心思会比较细腻，然后比较有责任感。情感
0: 应该还是愿意比较温和的,的，相对来讲温和、嗯，然后
2: 会希望大家可以和和气气的待在这个团体里面、哦是是是哦。所以通常这种角色成为团体里面的辅导者比较多嗯。嗯，那么如果说在一个正常健康的群体里面，这样子的角色会是。很棒的，很棒的，对。嗯、但是，如果在一个有毒的信仰群体里面，它会让受害者感觉我好像好一点，嗯、然后继续留在这个群体里面，而不去思索解决之道。嗯嗯
0: 对，而且这种角色在我们教会群体里面是大家觉得最好的，因为他们好像活出了爱的形象嘛。嗯，所以他要劝和嘛，就是让大家不要顶撞牧师啊，好、嗯、不要太强烈的意见呐、啊。嗯，对，所以这种，呃，我觉得蛮有趣。我这让我想到以前我在一个一个人格工具叫九行，就是人格的测验，嗯、台湾华人里面第九型就是和平主义者是比例非常高的。所以代表说，其实蛮多基督徒都是偏向这种喜欢稳定的，不喜欢改变的，嗯、对，所以他也不会轻易去反抗的。那当教会大部分的人是某一种类型的人的时候，这个团体的风格大概就会很难去冲撞它，展现出不同的样子。嗯
2: 有，所其实华人社会里面蛮多人是辅导
0: 。<笑>没错，我们都很 peace。好，最后最后的就是信徒、基督本体嘛，他们可能就是受害者啦，嗯、因为他要能够接受这个有毒的、呃、文化，他才能留在这边。那会有少数有一些可能个性比较呃强的人，他比较勇于坚持自己意见的人，有主体性的人，他们就会不能适应，他们就决定要离开。可是因为他们要求真实，嗯、他们就会被大家讨厌哎
2: 。对，就是在一个宗教群体里面，确实会有一些人会对他看到的问题提出质疑、嗯。那么当这种人出现的时候，通常我们会觉得他可能是诶、欸、不顺服，或者是意见太多，意见太多，嗯、对，我求关注，没错，<笑>或者是觉得他根本是个 OK 来乱的。哦
0: 哎、欸，我我觉得好像真的是能够提出这样子看见的人的个性本身也不是一个温和型的人
2: 。嗯，这样看啦，有些人可能就是天生比较容易跟人起冲突、嗯。我觉得不对，我就会就这样嘛，有话直说。那么有另外一种情况是，他的成长背景让他的人格很健全，嗯、所以他比较容易觉察什么东西。有问题，嗯、而且勇于提出这样子的问题，嗯，对。那么通常在这样的人，他就会，他到最后在这种有毒的信仰群体当中，他最后就是会被边缘化，然后甚至离开
1: 。嗯，
0: 对，没错，我好像就是哦。<笑><笑>好好，那我们来进入比兔的故事。比兔的故事呢，它是大概在七月份的时候就是投稿给我的。那谢谢他愿意分享他的故事。那他的故事我也放在就是不在教会日子的官方网站，网站里面有很多听友的投稿，就是很鼓励大家有时间的话可以上去看一看。我觉得这半年来开始接受听友的投稿，真的是让我对教会的。嗯，全面性有更多的认识、欸。哎，我不会觉得这些故事不好，好像在说教会不好。我觉得这些故事是离开者的故事。我看到这些人为什么待不下去，嗯、他为什么不在教会，就是我看见，其实我是很有感触的。然后我觉得这是真相。我们如果不讨论这个真相，教会可能会重蹈覆辙
2: 。所以，
0: 我们不如就是看一看那些伤心离开的人。如果可以的话，没有人想离开自己付出这么多的团体没错，对。所以他到底发生了什么事？好，所以他们真的是打开我的视野，很谢谢这些投稿。那比兔呢？他的题目是：他为什么要换教会？好，他是在两年前鼓起很大的勇气换了一间教会。当时呢，只有一个念头，就是我想要好起来，我不想一直生病。因为那时候他的精神状况没有很好，已经持续两年多了，他再不换教会就撑不下去了。那当时候他换教会的时候呢？他一定很多挣扎嘛，然后主要原因是因为有很多不合理的事情累积在一起，然后他很受伤，也很无助到崩溃。我们就来看看他到底发生什么事情。第一个是他碰到很多无理的要求，因为是小教会啊，然后他们教会人数不多，所以他就会被分配到一些工作。那他从大学时期就很积极地担任区长或是教会的秘书。到了快毕业大四那一年，教会的师母就跟他说：“哎、欸，你随便找一个工厂当女工就好了，反正几万块的薪水就够你生活了吧？你把重心放在教会就好了。”嗯，然后他他那时候觉得怎么听起来怪怪的啊？但他也不知道怎么回应，哎，就只好点头，就很听话，就表示好认同师母。只是他心里一直觉得好不对劲哦。那他后来工作就真的去找了一个科技厂的工作，那因为刚出社会啊，事情非常非常多，你知道吗？就是社会新鲜人，其实挑战很大、嗯。那他就很痛苦啦，而且科技厂他们规定是不可以拿智慧型手机的，但是他的教会会常常打电话给他，他就接不到，所以就会让教会的人很生气。对， 哎， 这个状况不只是比兔的故 事， 我在一些其他的热心服事的基督徒的弟兄姐妹故事里面都会听 到， 哎， 就是教会有可能是随口跟他讲事 情， 通常都会是有一个个性比较急躁 的， 嗯， 情绪比较勇于表达 的， 嗯， 就像刚刚谈 的， 可能是领 袖， 可能是共谋者。所以他们会联络，但如果你不能满足他的需求，他就会生气。嗯，嗯，没错。所以弟兄姐妹就会压力很大。那他常常都会觉得就是很无力招架这些电话。然后公司的主管呢，也会觉得他这样子好像工作没有很投入，他就有点无地自容的感觉。
1: 嗯
0: 。然后那时候他每天下班的第一件事情呢，就是往教会冲，因为要赶快回去教会服事。然后他说他的心态在当时就像是教会才是他真正的工作。然后这个科技厂只是应付这样子、嗯，对。可是问题是，教会每天都会召集大家，然后都会搞到午夜十二点或一点哦。哇哦，<笑>我觉得们怎么
2: 睡觉、啊好好好？好
1: 狂热
0: 的教会。<笑>然后他说，他后来发现他体力真的吃不消，然后有一天他就鼓起勇气去跟牧师说，请他释放我。这个词用词好怪哦，祈牧师释放我，嗯，<笑>好像在坐牢一样。他就求牧师说，可不可以让他早一点回去休息？就牧师回他的话是，你自己好好去跟上帝祷告看看。<笑>你觉得这言外之意是什
2: 么？当然，言外之意就是你不做圣公，那你就是得罪上帝
0: 啊、哦！你不敬钱，嗯，对，你怎么会提出这个要求呢？你自己回去面对上
2: 帝，嗯，
0: 对，这种属灵的高帽子扣下来很恐怖哎，他就真的要疯了吗？他就每天十二点一点才能回家，还要洗澡睡觉，隔天一早上班，这怎么能正常人可以撑得下去？那么我们故事先停在这边，嗯 ，David， 你这样听下来，你觉得这里面有什么样信仰的奇怪的现象吗？
2: 先讲健康的信仰，一个健康的信仰其实是要让一个人的能力可以发挥、嗯，而不是让他被压抑、嗯。那么像刚刚听到比兔的例子，其实教会要他投入事工，却没有看看这个人适合在哪里发挥
0: 。哦，比兔自己的个性或优势或还有什么才能，嗯、对
2: 对对，哦、以至于。刚刚提到应该是师母嘛，就叫他叫他随便找个几万块的工作工<笑>养活自己<笑>、呃，然后全时间在教会服侍。嗯，那么这里面有一个很很大的问问题在于，他很明确的区分圣跟俗。哦，对，教会内的叫圣，教会外的叫俗。是，对，其实这种区分就会造成一个。不是很好的结果，就是我们只有在教会里面做的一切才是好的。那么在教会外面做的一切，它只是无关紧要。那么在教会外做的事情不叫圣工
0: 。我觉得这故事听起来，其实教会有很多的需要，因为他又负责当教会的秘书嘛、嗯，然后他又要当这个关怀童工，就是区长嘛、嗯，所以看起来是教会的全职的传道童工可能人手不足。所以就希望信徒们更多的投入， yeah, 但是你必须自己赚钱付你自己的生活费、嗯，所以你的工作就是你的支持。Yeah, 但老实讲，其实感觉是教会应该更多的全职的人力进去哈。嗯
2: ，没错。那听这个故事觉得有点有趣的是，它是一个小教会，但是它又有很多牧区上面的。对区、啊、分小教会
0: ，小教会为什么要开会到十二点一点？等于
2: 是它是一个组织庞大的小教会吗<笑>
0: ？组织复杂，<笑>事工庞大的小教会然，
2: 然后可能也只有少数热心的童工，<笑>以至于像比兔，他需要一个人身兼数职。嗯
1: 嗯
0: ，哎、啊，我之前在社青的几集节目有讨论过，通常都是工作能力强又乖的信徒是最累的、嗯，因为聪明的是会懂得。<笑>就是往旁边躲，但是这种很乖的，就是最辛苦的
2: 。Yeah, 所以这就变成一种马太效应嘛，就是凡有的还要加给他。
0: <笑><笑>对，可是问题，信徒可能觉得，哦，主你给我五千两、嗯，我一定要做很多，才代表我不是一个有亏良心的工人仆人
2: 。Yeah, 这其实就陷入了另外一个信仰的毒素，嗯、就是我们把。做什么事情看得非常重要，以至于超过我们跟上帝的关系
1: 哦，
0: 或是说会不会这样讲？我们到底跟上帝的关系，那关系是什么？其实我们不知道，但是我们知道，我以前跟别人建立关系就是讨父母的喜悦
2: ，嗯，然后
0: 当听话的学生，所以我以为那个才是关系耶
2: 。对，就是在这种情况底下，我们无法分辨到底是。行为重要还是关系重要？嗯，对。那么我们其实把很多我们跟人彼此交流的模式拿来看我们跟上帝的关系，嗯，以至于不管是牧者。还是教会的童工、教会的信徒，嗯，都会都会有一种心态是、嗯：我要做什么来取悦上帝？我要做什么来换取自己上天堂？嗯，那我要做什么？我要做什么？我要做什么好像在
0: 赚取上帝的爱，对不对
2: ？嗯，对，好像我们不做这些事情的话，那上帝就不爱我们。嗯，对，那这种感觉就有点像说，平常上帝不会理会我们的祷告，但是上帝要。惩罚我们的时候，他一定马上处罚。对<笑>对，就是,是只
0: 要发生不好的事，一定是我有亏于什么神，所以神就降下管教在我身上。嗯
2: ，对啊，嗯、对啊。那刚刚也提到的，牧师在比兔受不了的时候，希望可以好好的得到释放的时候，嗯，他们牧牧者叫他，你回去跟上帝祷告看看。言外之意大概就是，你如果不做。教会里面的圣公、嗯，那么就不讨上帝的喜悦、嗯，那这种做法其实就比较接近说，我们一定要透过我们的行为劳力来换取上帝的喜悦，而不是上帝本身就是一个慈爱的上帝，嗯、愿意他愿意爱我们
0: ，嗯。所以这种感觉很像是你到底是信上帝呢，还是信牧师？是不讨牧师的喜悦、嗯，还是不讨
2: 神的喜悦？有有,有可能是我们信的是我们所做的功
0: 。对对，没错<音樂>。我觉得就是。当那句话说你要不要回去跟神祷告看看，他不止传递出了上帝的那个形象是上帝很严厉，你只要不乖我就不喜欢你，嗯、然后还背后还有另外一种感受是，我觉得这牧师传递的让这个比兔会觉得羞愧，就你连提出自己的需求都是值得羞愧的，主的好仆人是不会提出这种体贴自己肉体需要的要求，嗯、就是。他这个圣俗二分，不只是在工作、职业跟教会的事情，甚至连人的需要都是俗的耶
2: 。有、yeah, ，没错。很多时候，一个信仰最重要的是有没有把人当人看。嗯。那那我们通常在讲说耶稣基督道成肉身的时候，其实耶稣是向人认同的。嗯。可是我们实际上在我们的信仰生活里面，很多时候我们是。把人当神看，哦、oh. ，对，一个人会累，需要休息，嗯，那我们认为他应该要更努力的去做事。那其实我们不是把他当人看，是把他当成超人或者是当成神来看。嗯嗯
0: 嗯，我们会用属不属灵，然后我们不能接受人的需要，嗯、会觉得那些全部都是不属灵的。嗯，对。但是我觉得就是你说神看人是一个全人的，就是外表与内心。然后我觉得上帝，上帝跟他的门徒在一起都有在顾念门徒的需要，或是来求求医的、求赶鬼的这些呃百姓的需要。所以神是一直看到人的需要的
2: 。当一个信仰体系，他不会在意一个人生命的其他方面、嗯，只在意你在教会里面的工作有多投入，嗯嗯、那其实就会是蛮有问题的
0: 。真的，这应该是一个很明显的症状。好、哦、那我们再来看比兔，他还有接下来讲了一个很奇怪的经验。他说，呃，当那时候啊。长辈呢决定他们要赶快结婚，他跟他先生，所以决定婚期的时间很仓促，那订不到餐厅，所以他就跟牧师讲说，那牧师帮他们证婚的日期跟宴客的日期会分开，就是因为在台湾的习惯是这样，通常都是好像是下午在教会举办婚礼，然后牧师证婚，晚上呢就会一群人去到这个婚宴会场，然后一起为这个新人庆祝。嗯好，所以当他说要分开的时候，是比较不像一般状况的。然后这个牧师呢，突然就勃然大怒，然后对他们发飙，对这对新人发飙，然后就跟比兔说：“你知不知道，因为你们这样搞，从你们这对开始，我不会再参加任何弟兄姐妹的喜宴。”
2: <笑>就好,<像>好，好好情绪被勒索，
0: 就是对。可是好奇怪，然后他说，比图说他直到今天，他们两个都还是不明所以，为什么牧师那么生气，而且他们心里面是很难过。然后另另外补充了一一句是，他是他们教会里面第二对结婚的，所以我这样听起来，这个教会应该非常多都是大学生，然后深社青的，很年轻的。族群，然后牧师师母花很多时间牧养开拓，嗯、所以感觉是一个比较年轻的小教会。有、yeah. 弟兄姐妹都蛮听话的，所以才是第二对新人、嗯。你觉得牧师为什么生气啊
2: ？其实我也不是那个牧师，我不知道他为什么那么生气。
0: <笑><笑>那你觉得哪里怪
2: ？就像刚刚提到的，就是。一个教会会不会只关注这个会有在圣工里面的投入，而不关心他生活的其他方面？那么刚刚听起来就是他们决定婚期，其实是遇到一些问题，对困难嘛？对，以至于他们的证婚跟喜宴需要分开。对。那么一个牧者不能体谅他会有的困难，我觉得是蛮合理的，但是。
0: 哎、欸，你这样讲让我想到一个例子，我可以体会这个牧师的心情一点点，<笑>就是我自己哦。我记得我曾经办银会，我办银会办得很辛苦。就是我放弃了很多其他事情，为了办一个营会。然后呢，如果我办了营会，本来我预计要参加的学生跟我说他不能来的时候，我第一时间心里确实会出现一个非常强烈的激动、欸，哎，就是觉得我都付出这么多，你怎么不来这么好的机会？对我明明其实办这个营会是是出于爱心的，就像这个牧师，我想象他愿意去证婚是出于爱的，但有可能因为他。嗯，放弃了其他东西，然后想办法排出时间，就是要参加这个婚礼给祝福。而且你可能以为自己是上巴 o 就是你应该很期待我出现在，就是帮你征婚啊，在婚宴上我会做做主桌，帮你们祷告啊，就是我是很有地位跟面子的。但没有想到，就是你们就打乱了我的计划，那那种感觉的烦躁，不见得真的是对方，<笑>是自己预设了很多东西，然后就很难接受。啊、呃，我说我我以前有过那个经验，就是就是学生不来报名的时候，我倒没有<笑>就是骂学生，但是我心中是发现我自己很不爽的时候，我吓到。当然学生通知我就哦 OK， 然后我后来自己去想为什么，我就发现其实是就是看重那个工作，我希望这个营会很成功胜于我对这个学生的关系。然后我有过逆着我真正的情绪，我就是跟那个学生说，哎，那你不能来，然后你心里是不是很难过？你还好吗？他就跟我说他很难过，嗯、然后我现在才发现，其实学生是想来，是他父母不让他来。嗯、还好我没有乱说话。<笑><笑>就是当我知道学生难过的时候，我瞬间就受安慰了。其实不是学生不想来聚会，或是我做的一切是白费、嗯，是他有他的困难。嗯、就帮助我从我自己的看我自己的视角看到别人的困难，我才比较能够冷静。但我承认，就是我觉得很多认真投入服饰的人，难免都会只限在自己的视角。觉得我做了那么多，他怎么可以不投入？就我们真的已经没有把以生为中心了，这是真的很容易掉入的试探
2: 。叶刚刚 Cindy 提到一个我觉得蛮重要的一点是说，我的付出竟然没有得到相对应的回收。回嗯、对对对对。那么刚刚这样子听比兔的故事，感觉起来牧师对他们的控制其实是蛮强的。<笑>对
0: ，哎，我我听到其他的真实的案例也是，只要对大学跨入社会的那一段的成年初期的，就是牧师亲自带的学生，好像我听到故事，通常牧师师母都是蛮强势的耶、嗯，大概生怕他们到了这个世俗里面就迷失了信仰。嗯，可能是你刚刚说那个圣俗二分的神学观，使得牧师师母很焦虑，控制欲就比较强
2: 。有、嗯，没错。不过刚刚 Cindy 提到你的例子，我也觉得蛮。蛮棒的，就是很多时候我们的情绪在第一时间出来的时候，我们是不是能够把它诶、欸、先缓一缓，然后听听看对方的想法，到底真实想法，对对對,对，他们真实遇到的困境
0: ，对、嗯、我觉
2: 得这个是非常棒的
0: 。我那个本能第一情绪出来很不爽的时候，我是自己吓到，我怎么会不爽？嗯、我不是很爱学生嘛、嗯，所以他是跟我的认知冲突了，然后我才停下来想一下，我怎么了？嗯对，是意外发
1: 现
0: 。嗯、对啊。<笑>那我们继续谈比兔他结婚之后的生活。Oh. 结婚之后呢，他们就住在婆家。那你知道新婚嘛？两个人要很多的磨合，还要适应。就是你看住在新的地方，要适应新家人，适应环境。所以他需要很多的协助跟咨询，但他觉得好像很失望，教会都没有提供他们，而且常常会要求他们要做榜样，你要服侍，你要投入牧养、嗯。如果他稍微没有做到牧长们的期待或标准，就会被约谈、嗯。所以被牧长约谈是一件可怕的事，不是感觉被支持。好，那他们最常被问的就是，你觉得你结婚前跟结婚后属灵的状况有什么不同？嗯<笑><笑>，你想到什么，所以你笑？
2: <笑>这个，因为这个问题其实要看呢，有有时候在一个呃良好的关系里面，这个问题其实是帮助我们反省
0: 哦； oh, 但是在一个掌控的关系里面，这个问题就是一个他其实在骂你，就是你婚后属于状况不好。
2: 就会带来蛮大的压力，
0: 真的真的。其实比兔有发现，他说他觉得牧牧师师母这样问他，根本就是在说他属灵状况现在不好，而且逼着比兔要从自己的口中说出来。然后他就觉得很、嗯、哦，我觉得你如果觉得我属灵状况不好，你为什么不帮我一把？嗯、然后他就觉得啊，实在有太多这种情绪勒索的事件哈、哦。后来是有一个引爆点，因为他的先生呢有忧郁症的病史。然后在那种季节交替里面，通常比较容易发病，然后又加上他们牧者就是这么不知道吸了什么很嗨哈、哦，就这种特殊的形式作风呢，常常让他们夫妻里面两个人就更加的吵架。然后他先生有一次就发病了，发病之后他就退出教会赖的各大群组
1: 。嗯、好，然
0: 后他比图说当时他其实不知道这样就是忧郁症发作，因为他没有见过，他只是觉得他先生整个人不对劲。然后呢？啊、嗯呃，牧师好像点他一下，就是会不会他先生发作了？那他知道之后就很大的自责，他觉得我跟我先生那么亲近，我居然不知道，就是他生病了，然后他需要帮助，而且我也不知道怎么帮助他。那他的牧师就告诫比兔说，呃，牧师说他很会处理这样的状况，然后叫比兔说千万不能让他先生服药。好，所以可能可我在猜，这这有两个，一个是他可能觉得呃靠信心就好了，不需要医疗治疗；第二个可能是他可能对心理有一些污名化，心理病，嗯、所以他不太能接受说先那 B t 的先生要服药 ，B t 就每天过得提心吊胆，因为忧郁症呢真的是有可能会有厌世、想要轻生的念头、嗯，他很害怕先生出事。那有一回呢，他的牧师就打电话给比兔说：“叫你的老公来跟我道歉，好，因为你呢未经同意退了我们各大群组。”牧师可能是录音，然后比兔播放，他先生刚好进房间听到之后，整个情绪大爆炸。然后比兔就觉得自己压力很大，他好像夹心饼干，就是他后来跟牧师拜托说：“可不可以以后用私讯沟通？你不要再用语音造成我跟我先生不必要的刺激。”然后他说那天的对话呢，到凌晨三点三点多，对话完之后，比兔整个人就崩溃了。然后他知道他的牧师一直用属灵的父亲自称，但是从来没有在比兔很需要帮忙的时候伸手拉他一把。那一天过后，比兔自己的精神状况也出事了，就他也没有办法正常就是应对这些事情了。他说他不懂为什么会发生这样的事情啊，为什么他认识的神？哦，还有真理，还有牧师都不一样，然后他无法分辨什么是对，什么是错，每天晚上都没有办法睡觉、哦、他都很想从楼上跳下去一了百了。这是一个很沉重的
2: ，好悲伤。
0: 对，故事。
1: 嗯
0: 。你觉得听完这一段，你听到有什么样的信仰的毒素在当中？
2: 比兔跟牧师的关系应该是非常深的
0: ，嗯，属灵的父亲嘛，
2: 对，以至于说他受到这样的对待，伤害也深，嗯，对，通常越关系越深，受伤就会越重，是。那么其实真的蛮蛮多情况是，夫妻为了教会的事工而。吵架,吵架哦，这我
0: 就不是很了解的。<笑><笑>对啊，你愿意多说一点吗
2: ？或者男女朋友为了教会的施工吵架
0: ？你是说，就是比较有家人太投入教会的事情，然后给家人的时间很少？嗯
2: 、对，这是一点，或者是说投入服要做的服饰，让家里其他的人很有压力？哦，对，是，对啊，那么。加上比兔的先生，他又有忧郁症的症状，嗯，所以他其实会需要花蛮多时间跟心力在家里的。但是，就如刚刚所说，就是这间教会的牧者好像不太在意这个会有他除了在教会以外其他地方的生活。
0: 我觉得有个矛盾是，比兔说他原本不知道他先生是忧郁症，嗯，还是因为他先生退了各大群组，然后牧师点比兔说，哎、欸，你先生可能就是比兔是被牧师提醒才发现先生有异状，所以等于是牧师已经看出他先生不对劲了、嗯，然后这时候还要求比兔说让你的先生来跟我道歉，感觉怎么这个牧师好像有的时候很很好，有的时候他心情不好的时候就会觉得不行，他这样不行，他来跟我 say sorry， 就是我觉得这牧师是不是也有点、嗯。<笑><笑>
2: 精神上状况。嗯，哦、他可能<笑>因为很多时候牧者会有一种希望自己有一种毫无污点的完美形象。嗯、你这样等于不给我面子
0: 。就是我要怎么跟大家解释为什么你们这个核心同工的夫妻先生退出了呢
2: ？有、yeah, yeah, ，那这样听起来也很能解释为什么他婚宴跟证婚两个分开会让牧师勃然大怒。哦，为什么？就是牧师觉得自己。没面子，不受尊重
0: 。哦、oh, ，所以所有弟兄姐妹的行为，只要不符合牧师的想法，牧师都会觉得那就是好像我没有做对，或,或是别人会觉得我做的不对，嗯，没有把你们带好
2: 。有，对哦，或者是牧师就觉得自己没有面子，对他的形象造成影响。嗯
0: 嗯嗯，天哪，我觉得，哎，不知道听这故事里面，我我刚刚那一段我。最有感触的就是，如果你的牧师是这样，他一直跟你讲说我是你属灵的父亲，这真是一种 abuse，、欸嗯、就是一种情感虐待
2: 。对，假设如果说我们。地上的父亲可能已经对我们不好了，嗯、那我们属灵的父亲也这样对我们，那其实是一个双重的打击、嗯，因为我们没有办法选择我们的生父是谁，是那但是当我们选择投入了一个信仰，可是投入了一个灵性团体，那我们的属灵父亲也是用同样的模式对我们，那其实对我们而言，我们会受到的伤害非常的大。而且这个伤害其实是会影响我们怎么看天赋、嗯
0: ，是是没错。比 too 的故事让我想到我一个朋友，他那时候在教会里面有一个就是比较是父亲，好这个女生可能也年纪稍大，好成人了，然后这个中年的大哥就跟他说：“我就像是你属灵的父亲，也是一样的用词。”嗯，然后。这个女孩就是缺乏父爱嘛，所以很敬重这个大哥，但她就发现这个大哥好像就是有很多像情感勒索的行为，好、嗯，哦、就很像呵呵可怕的父母就对了。嗯、总之，这个女孩就觉得姐妹就觉得不对劲、嗯，但是因为她生性，她就被她说她好像被那个词绑住了，觉得有人说她是我属灵的父亲，那她所有的不对劲一定是我有误会，我不认识她，我要孝顺她。呃，反正他有很多的应该，所以总之他花了很久，他才真正承认这个属灵父亲的这位大哥对他的做法，其实其实是真的是呃有失合理性的。然后他才从这个伤害里面慢慢愿意走出来。嗯，而且他就发现这个属灵父亲的大哥不只对他，还对教会其他的年轻的妹妹也都是用这个方法，只是一段时间会换一个。哦。年轻的女性这样子，所以她不知道，她可能有种当父亲的瘾吧。但
2: 是就是、就是、就像有人喜欢认干妹妹那一种样子吗
0: ？<笑>哦，所以其实只是在教会换上一个属灵的名称，我们就会觉得就是有那个神圣性、嗯，就是
2: 属灵干妹妹
0: ，属灵干妹妹好吧，所以这是一个警示的小故事，请大家注意那种突然跑你前面说我要当你的属灵的导师，嗯、好，好，我要当你的辅导，你都需要还是要有一个比较现实的眼光去看他的言行是不是一致，他品格没有问题、
1: 嗯。
0: 好的，好，那我们直接就 ending 了。B t 后来呢，就真的就是换教会了。好、嗯，然后他其实很难的，因为。他曾经动过这个念头，他自己就会出现另外一个念头，说自己这样很糟糕，因为他不断在教会里面，牧师就会不断告诉他们说，你们不能够换教会嘛。他不断被这样教导，所以他会觉得这件事是错的，而且他也担心说，如果去了新教会，那些新教会的牧师问我说，为什么我要换教会，那我要怎么解释出来发生什么事情？他可能也不想要说原来教会的不好吧。好，我们知道，总之就是他明明知道自己在原来教会已经是问题人物，因为他自己状况也不稳定了嘛。好，可是他还是硬撑了两年。然后后来呢，在祷告当中，他求神救他，那神就带他到现在的新教会，然后也有应许、印证神的带领。所以现在回头看来，他觉得他还是很感动，神带他离开那边了。嗯，对。然后我觉得。他们过去这个经验，好像大家一直在制造一种情勒的氛围，就情绪勒索的氛围，嗯 yeah. 在各种面向上不断的展现，然后不能够相信上帝真的是按我们的本相接纳我们、爱我们。那他以前自己不懂事也不成熟，所以他也是用教会教的，他学到那些错误方法带别人。他也曾经是区长嘛，所以他关怀人、嗯，可能他也这样情绪勒索他的小组员，所以这个。嗯加害的循环圈其实是一直有在扩散的。那他自己现在终于回到上帝的家，就他真的知道，原来信仰是要被接纳跟被爱，而不是只是受洗啊、聚会啊、读经那种形式上的信仰。那他希望透过他写的这个文章，可以安慰一些可能也在艰难日子里的弟兄姐妹，不要再定罪自己
2: 。嗯，没错。
0: 那你还记得在节目一开始，我们说到在有毒的信仰里面，这个环境里面，许多人都会以恐惧作为核心情绪，不但是自己内在的恐惧，甚至用恐惧来压迫他人。那我们有说有好几种角色，像是迫害者、领袖要权力，或是共谋者。好，可能核心童工他也是透过维持领袖的期待来得到自己在团体当中的归属感。那还有辅导的角色。然后以及也有受害者跟离开教会的人的角色。那在比兔的故事里面，你听到了哪几种角色呢？听完比兔的故事，大家是不是很有感触呢？希望我跟 David 的讨论跟分享对你对我都有帮助。让我们期待下一集吧，拜拜
2: ，拜拜。